0: Vocês estão bem? Estão felizes? Amém! Pois se alegrem, que o Senhor é conosco todos os dias, em todos os momentos. Amém? Gostaria de falar um pouco com vocês o que o Senhor colocou no meu coração esses dias. Ele colocou o meu coração para buscar o valor da solitude com Ele. A solitude com Deus. Em um momento que nos encontramos em um mundo totalmente virado ao avesso, com tantas coisas acontecendo, nossos dia a dia são tão corridos, nós trabalhamos, cuidamos de casa, cuidamos de esposo, quem tem filhos cuida de filhos, quem não tem ainda seu esposo ou esposa tem sua vida pessoal para cuidar, e é um momento em que a gente muitas vezes não encontra nem tempo, os dias passam muito rápido. Então o convite dessa noite que o Senhor colocou ao meu coração foi o valor da solitude com Deus E eu convido a vocês para abrirem a palavra e meditar junto comigo Em Mateus capítulo 14, versículo 23 Este é o nosso texto base de hoje, amém? Mateus Capítulo 14, versículo 23 Tendo despedido a multidão Subiu sozinho a um monte para orar Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho Neste versículo, Jesus faz questão De buscar estar sozinho com o Pai De buscar estar em solitude com Deus Mas vamos ver logo O que seria a solitude? né? A solitude significa tempo a sós, com um propósito, conhecido também como um isolamento proposital, porque você buscando estar naquele momento a sós, no qual se define também como um estado de espírito, porque nos faz bem, também conhecido como uma virtude. Porque nós precisamos ter esta consciência da solitude O que é que ela reflete para nós Diferente disso Está a solidão Que muitas vezes é confundida Procurei em alguns dicionários E eles fazem essa confusão Mas aí indo mais a fundo Vi que tem totalmente distinção Sobre solitude e solidão A solidão é o que a gente conhece como um sentimento, um sentimento ruim, que faz nos afastar dos outros, faz nós queremos ficar sozinhos, né? ou seja, é um sentimento que acontece, porque quando com- começamos a ter a solidão, o, a pessoa que começa a ter, ela mesmo busca a entrar nesse sentimento mais ainda, ela busca ficar sozinho, ou seja, Se isolando. E muitas vezes também a solidão acontece sem a pessoa querer, mas ela vai se acostumando com aquela solidão e não vai criando hábitos para que aquilo seja um favor para ela. né? Que crie-se um favor. Porque a solidão também se transforma num sentimento vazio. Muitas vezes, quando nós sentimos sozinhos, né? que não entendemos a diferença entre solidão e solitude. E se permanecer o sentimento vazio, triste, a solidão, ela pode transformar numa depressão. Amém? Então eu gostaria que vocês vissem comigo três pontos que o Senhor pediu para separar. O primeiro ponto é a importância da solitude com Deus. O próprio Jesus nos ensina. Na sua palavra, um pouquinho mais atrás Em Mateus 14 Versículo 13 Dizendo O capítulo 14, versículo 13 Fala Ouvindo o que havia ocorrido Jesus retirou-se de barco Em particular Para um lugar Deserto As multidões Ao ouvirem falar disso Saíram das cidades e o seguiram a pé Vamos ficar até onde Jesus escutou o ocorrido O ocorrido, se a gente voltar um pouco mais a palavra Nos versículos acima Foi sobre a morte de João Batista Logo depois, aqui a palavra está dizendo Que ele entrou no barco, né? quando ele escutou Entrou no barco e se retirou em particular Para um lugar deserto Jesus buscou a solitude com o Pai Aqui ele está nos ensinando de que nós precisamos buscar junto a Deus sua sabedoria. Jesus, mesmo sendo Deus, ele também era homem e ele veio para sentir o mesmo que nós sentimos. Sentir alegria, tristeza, tudo isso Jesus veio como a parte humana e como nós podemos enxergar Jesus exigiu isso para ele mesmo Agora, por que será que Jesus Logo em seguida, ou seja, tinha uma multidão para segui-lo Ele buscou estar em solitude Eu acredito que seja justamente para pegar orientações com um pai Para acalmar os sentimentos João Batista era alguém muito importante na vida dele E aí Jesus tinha que pegar orientações com o Pai. E a importância dessa solitude é justamente essa. Ouvir o que Deus tem a nos falar. No meio da nossa, do nosso silêncio, buscar ouvir o que Deus tem para nós. E continuando, a gente vê em vários trechos que Jesus faz questão disso. Várias passagens da Bíblia. Né, dos Evangelhos mostram que Jesus se recolhia saía de onde estava a multidão para entrar em Solitude com Deus certamente ele tinha as orientações do senhor para estar também é, organizando os seus pensamentos Jesus passava o dia todo ensinando pessoas o dia todo uma multidão atrás dele Ele precisava de alguém para orientá-lo Embora sendo Deus e tendo a sabedoria de Deus Ele precisava recarregar-se E na presença do Senhor A gente sabe que a gente encontra o acolhimento A gente encontra a bateria necessária para um fôlego Não é mesmo? A importância da solitude vai muito além do que só ouvir a Deus, mas é de sentir a presença, é de buscar ter nele o que o vazio que preenchia como preocupações, medos, seja preenchido com a sabedoria, a paz, a alegria que somente ele tem. Amém? Nós sabemos também que o Senhor, ele... Justamente falava com Jesus e ninguém via o Senhor falando com Jesus Então isso significa que era um momento de muita intimidade Que Jesus buscava ter com o Pai Ele chegava aí até outra margem Olha só, ele fazia um esforço muito grande Para estar em solitude Afinal, como ele tinha muita gente atrás dele Eu acredito que se ele se fechasse até num quarto, ele não iria conseguir mas, né? Isso é para se vir como exemplo. Não de você não saber onde buscar Deus, mas que você se esforce de ter essa solitude com ele, esse momento com ele. Amém? E o segundo ponto é como colocar em prática essa solitude com Deus. A maneira que nós temos de como colocar em prática Fazendo jus é justamente praticando. Não adianta apenas lermos os versículos e não colocá-lo em prática. Uma das medidas, como Jesus mesmo fazia, buscava ir ao deserto, passava para outra margem, então ele procurava um lugar. E o lugar tem que ser muito bem escolhido, porque é aquele momento de encontro. Ora, quando a gente vai ter um encontro especial seja com uma pessoa que está apaixonada, seja com um amigo, o que é que a gente escolhe? Escolhe o melhor lugar que possa que ter para que escutem uma voz do outro, não é assim? Pois bem, a Bíblia nos ensina a nós procurarmos esse lugar. O próprio Jesus nos ensina a buscarmos um lugar para ter um encontro real e sobrenatural com Deus. Um momento de solitude. Então... Como colocar em prática? Vamos ver os pontos que é justamente buscando estar no secreto. E o secreto diz tudo. É buscar estar em oração. Gostaria que vocês fossem comigo em Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto onde ficou orando. A importância aqui é de que, justamente, Jesus buscou o silêncio, buscou a plenitude da presença do Senhor, que seria justamente na solitude só Ele e Deus. Amém? Mas um versículo que nos ensina está em Mateus, em Lucas 6,12. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Imagino, a noite. E pra gente é tão difícil orar. 5, 10. 15 minutos a gente é difícil porque a gente já está desgastado do dia, todinho E até então a gente pensa assim Ai Senhor, o Senhor vai me perdoar, mas eu estou cansada Ele está vendo que você está cansada Mas quem está perdendo o momento do encontro é você quem está perdendo um momento de estar se reabastecendo, de estar alimentando o seu espírito, e estar vivenciando coisas maravilhosas, somos nós, se não colocarmos em prioridade. Por isso que em várias passagens a gente vê que é constante isso. Quando a gente assiste o filme, a gente vê que é constante o Senhor Jesus indo orar. Em dourar, porque eu digo filme, porque o filme passa toda uma trajetória em sequências, né? Resumidas, mas em sequência. E aqui no Evangelho a gente tem que ler e ler mais passagens, mas é nítido. São muitas passagens que o Senhor busca estar nessa solitude com Deus. Amém? Ele escolhe um lugar para orar e nós também devemos escolher o nosso. Temos também uma instrução para isso. Lá em Mateus 6, 6... Gostaria que vocês fossem um comigo. Mateus 6, 6. Vem a instrução. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aleluias! Amados, a gente tem que buscar estar no secreto. Aqui tem a orientação do quarto, porque é um lugar de intimidade em uma casa. Concordam? E a intimidade com o Senhor, ela deve ser levada a sério. Tem um momento, sabia, de solitude com Deus, e Ele me fala muito, até assim, quando eu era solteira, eu tinha meu momento muito com o quarto. O meu quarto era o meu quarto de guerra, era onde eu chegava e me debruçava e chorava ali, tudo e tudo, ninguém ouvia, era só e ele, e só e somente nós dois. Embora às vezes também quando minha irmã vinha, ela ficava em outros locais, mas o meu quarto era o nosso momento a sós. E era ali que ele falava muito comigo. Hoje ele está falando em outros locais, porque eu estou criando as oportunidades para não mais perder tempo. Estou na cozinha, fazendo o café da manhã. Meu marido está no quarto, mas eu não perco tempo. Estou lá falando com ele, e ele falando comigo. Estou no momento só eu e ele, que quando Alexandre chega, aí eu ainda fico na... Para ele perceber, mas às vezes não percebe, porque vem muito rápido falando. Mas aí eu vou, respondo por educação e, desculpa pai, voltamos aqui. É assim também no banheiro. Que ele já descobriu, que eu não sei como foi que ele descobriu, mas tudo bem. Ou seja, e na sala também, lembrei. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que criar o hábito. É diário. Porque o hábito faz as coisas ser um costume. E quando você deixa de fazer, você sente falta. Concorda? E nós temos um momento de solitude com Deus, isso foi Nós conversamos, eu sou casada, né, como vocês sabem Mas nós conversamos sobre isso Ter um momento cada um de solitude com Deus E ter o nosso momento com Deus, como casados Amém? E essa parte da oração, o que que a oração reflete em nós? Justamente é isso, é a intimidade que cria com o Pai a oração, que muitas vezes a gente às vezes murmura, reclama, ou até mesmo fala algo que vem assim, à toa. E a gente está conversando só. Porque se você não está num momento de entendimento que está conversando com Deus, você vai estar tá murmurando, você não vai estar tá ouvindo Ele. Se você não o convidá-lo para conversar. Se você não silenciar o coração também para ouvir. Então a oração cria essa intimidade, cria esse canal direto de um monólogo, de reclamação. De murmuração passa a um diálogo de pai e filho. Pai levantando a cabeça do filho, colocando no coração o que tem que ser feito, instruindo, fortalecendo. Isso a oração faz conosco, não faz? Amém, amém. E a oração, ela... Só só temos respostas, só temos coisas positivas quando oramos. A cura vem, a libertação, né? o medo vai embora, a angústia vai embora. né? E a oração, quando a gente ora com fervor, com fé, em nome do Senhor Jesus, acontece. Amém? E o terceiro ponto são os benefícios. Da solitude com Deus Gostaria de convidar vocês para abrir então Em Mateus 17, 1 e 2 Inicialmente Seis dias depois Jesus tornou consigo Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago E os levou em particular a um alto monte Ali... Ele foi transfigurado diante deles Sua face brilhou como o sol E suas roupas se tornaram brancas como luz No 5 Complementa Enquanto ele ainda estava falando Uma nuvem resplandecente os envolveu E dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho amado em quem me agrado Ouçam-no Deus se revelou No monte da transfiguração A solitude de Jesus Buscou três pessoas de confiança Para estar vivenciando Essa revelação do Deus vivo Que fala para nós ouvirmos Amém? Outra passagem também temos Eu já estou terminando É lá em Daniel capítulo 2, são benefícios da solitude com Deus. Vamos ver uma sabedoria do Senhor revelada, né, Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28. Isso aqui aconteceu porque o rei Nabucodonosor teve um sonho com muitos significados e ele... Sugeriu que chamassem, aliás, intimou que chamasse os sábios, para estar fazendo essa revelação. E dentre todos aqueles sábios, não existia alguém que estivesse falando coisas para concretizar no que ele estava pensando. Pessoas não conseguiam dizer o que se tratava aquele sonho. E a palavra diz que ele foi pedir para chamar Daniel, porque disseram a ele, né, que tinha um homem muito sábio, que tinha um Deus, que tinha esse dom. E aí a palavra nos diz, Daniel respondeu, Nenhum sábio encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando ele estava deitado, foram os seguintes. E aqui no restante da palavra. Daniel conta a revelação. Mas antes disso. Quando Daniel foi chamado. Ele pediu um prazo ao rei. Para que ele pudesse orar ao Deus dele. E saber sobre as revelações que viriam. Então mais um benefício. A sabedoria. Amém? E temos também uma última Última passagem, é em Jeremias 33, 3, que nos diz, Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluias! Que é prova maior do que você estar em solitude com quem sabe de todas as coisas e lhe orientar a fazer coisas. Tudo que seja para cooperar, até para o seu bem, porque o Senhor faz você ouvir para que você não faça as coisas erradas. E isso não é para qualquer um não. Eu vou lhe ser sincera. Tem que ter muita, uma vida de perseverança ao Senhor. Para ouvir o que Ele tem a dizer. Agora sim, também que tem, tem que ter... Muito eu até disse assim, Senhor, quantas coisas o Senhor me revelou. Ainda bem que o Senhor me deu até a sabedoria e saber lidar com a situação. Porque depois que Ele me contou que eu absorvi tudo, eu só saía gritando de felicidade. Já imaginou se eu saia gritando antes de ouvir tudo? Eu ia perder de ouvir o que era para ouvir. E isso é com a nossa vida. Que a gente possa ter essa experiência com Deus. Né? Que esses ensinamentos de Jesus, as passagens que temos na Bíblia, possa estar... Sendo um exemplo a ser seguido, para que a gente possa ter cada vez mais perseverança em caminhar nessa vida de de crente, né? de cristão. Porque o inimigo está aí para nos derrubar. Mas nós não podemos deixar nos abalar. Por isso há necessidade de buscar essa solitude com Deus, para que a gente possa estarmos cada vez mais firmes, que é mais de um mais benefício, é segurança, é uma fé inabalável, é a sabedoria como a gente viu aqui, são inúmeras coisas que a gente sabe que o Senhor tem a nos presentear, quando estamos a sós com Ele, amém? Gostaria de convidar vocês a orar, amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada Senhor. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos Senhor pela Sua presença viva em nossas vidas. Pela Sua disponibilidade Senhor a qualquer momento. É só chegar e Te chamar Senhor. É só querer estar contigo que nós ouvimos a Ti. Porque estar conosco, o Senhor já nos garanta estar todos os dias. Mas nós queremos ter cada vez mais desejo, Senhor, de te buscar, Senhor. Mediante tudo o que vem acontecendo no dia a dia, que a gente possa, Pai, reservar tempo para estar ali buscando. E que, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cada um que está aqui, que está ouvindo, que seja o maior tempo possível, Senhor. Porque assim nós sabemos que estaremos fortalecidos, estaremos alimentados de Ti, Senhor, como é bom, Pai, ouvir de Ti, como é bom ouvir Tua voz, como é bom estar em Teus braços, Senhor, como é bom descansar, sabendo que tudo que é para o nosso bem, o Senhor faz acontecer, e não o que nós queremos, mas sim o que é para ser. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Pai, que cada vez mais nós possamos ter o desejo de estar em solitude contigo, Senhor. Não queremos nos preocupar com nada, só queremos estar, estar em Tua presença, em ouvir de Ti, Senhor. Estar cada vez mais buscando a Tua sabedoria, os Teus aconselhamentos, a Tua presença, a Tua paz, o Teu amor, para que a gente possa, Pai, estarmos bem firmes na rocha que é Jesus e estarmos na comissão de frente como um exército seu Senhor, para as batalhas que possam vir, e que a Bíblia fala que estará vindo que nós possamos estar fortalecidos em ti Senhor, e é em nome do Senhor Jesus que nós te oramos e agradecemos, amém